0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Muchas gracias por sintonizarnos, como siempre, cada semana para hablar sobre los estrenos de la cartelera mexicana, sea digital o presencial. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien, muy contenta y muy emocionada de estar una semana más platicando con ustedes de lo que más nos gusta.
0: Y también se encuentra aquí, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, eh, contenta, ya listísima para para comenzar a charlar en este nuevo episodio.
0: Y en esta ocasión toca nada más y nada menos que pues, una de las películas más celebradas de, de lo que va del año, que <ríe> ya se está terminando, bueno, ha sido una de las que han tenido en general buena recepción, y es el tercer largometraje del director estadounidense Jordan philly que se llama Nope, tal cual, así como lo escuchan, N-O-P-E en inglés, es un una película de horror mezclada con ciencia ficción y un poquito de influencia western, escrita, dirigida y producida por el mismo Jordan Peele y protagonizada por Daniel Kaluuya, que es su colaborador desde Get Out, ¿no? él fue quien protagonizó el debut de Peele y también lo acompañan Kiki Palmer, Brandon Perea, Michael Winker, Stephen June y Kit David. Y un punto destacar aquí, la cinematografía está hecha por Hoyt Van Hoytema que es este aclamado cinematógrafo que ha participado con Christopher Nolan, que ha participado en películas de James Bond como Spectre, también hizo Adastra, hizo la cinematografía de Her y pues otras grandes películas de los últimos 10 años. Y pues antes de arrancar, la película ha sido bien recibida en general por el público y la crítica que le aclamaron sobre todo la cinematografía, las actuaciones, parte de la historia y ha habido algunas discrepancias respecto a el guión, sobre todo, creo yo, en el lo que podríamos llamar el tercer acto o la segunda parte de la película. ¿no? La segunda hora, por así decirlo. Pero pues justamente todo eso vamos a tratar de comentar y desenredar en este episodio. Y pues, Andy, porfa, cuéntanos cuál es la breve sinopsis de Neopte. qué trata la película.
2: Claro que sí. Eh, la historia se desarrolla a partir de eh, los hermanos Highwood. Ellos trabajan en un rancho de caballos donde estos caballos eh, pues se llevan a diferentes filmaciones en, en California. Considerando el fallecimiento de su padre, eh, tratan de continuar con ese negocio, pero se enfrentan justamente a que varios de los estudios prefieren ya trabajar con CGI ¿no? en vez de, de tener animales reales en el set. Eh, justo él regresando de, de una venta que hizo de, de un caballo a, un, a uno de sus vecinos que tiene como un una tipo de feria, empieza a ver o más bien se da cuenta de un avistamiento ovni eh, o algo que, que está pasando justo en, en el cielo y él y su hermana se, se deciden a tomar evidencia de, de ese avistamiento para poderlo vender a las televisoras, ahí desarrollando un plan ambicioso ¿no? para poder hacer eh, o captar las imágenes de sea lo que sea está eh, en el cielo y de repente aparece por, por su rancho. Y pues de eso, de eso va la película y vamos viendo ahí justamente lo que, lo que ellos van viviendo a partir de, de este acontecimiento.
0: ¿Y qué te pareció de entrada la película, Andy?
2: Uy, es un poquito complicado <risa> porque creo que tiene que ver eh, tan, en, desde mi perspectiva el gusto también un poco por el género por cómo está abordada la historia por el estilo que tiene Jordan Peele y a mí en, en lo personal eh, la película que más eh, pues se puede decir me ha gustado o que ha, ha tenido pues una mejor recepción de mi parte es justamente Grau, ¿no? Esta película me costó un poquito de trabajo, sobre todo mantenerme atenta y seguir, ¿no? Eh, la, la historia. No puedo decir que me molestó o que no me gustó, pero es una película que al final me deja un poco sin sabor, ¿no? No quiero decir como tal la palabra insípida, ¿no? Porque sí tiene cosas muy interesantes, eh, como lo mencionaba Carlos, ¿no? Eh, que se ha señalado parte de la cinematografía, pero... La historia a mí me queda un poco a deber y cómo está llevada tal cual toda la parte del suspenso. Hay partes que a mí no me, me quedan muy claras, aunque entiendo que hay cierto mensaje de trasfondo ¿no? o, o una crítica o, o algún señalamiento y de repente, no sé ustedes, yo sentí que estaba viendo un por momentos me pareció ver un par de historias como diferentes, ¿no? Hay una parte en donde estamos viendo eh, lo que es este eh, Steve Jobs, todo lo que él cuenta de, de que él era un niño actor y aparentemente en el sede donde él grababa un, tenían como un, un gorila o un mono, no recuerdo, que en algún momento que enloqueció y atacó a las personas de... Pues de, de ese programa y como que fue una tragedia, algo así pero como que me, me causaba mucho ruido la, el par de veces que nos llevan a ese punto de la historia porque siento o sentía yo que, que no empataba mucho con la historia de los hermanos no como que me costó un poquito de trabajo sentir que estaba viendo lo mismo y, y hallar como, como el sentido no entonces siento que hay, hay cositas que desde mi perspectiva para mí no, no funcionaron del todo y me costaron trabajo, entonces fue una película que, que aún no sé muy bien qué pensar de ella.
0: ¿Tú, Anita, a ti qué te pareció Nova?
1: A mí la película me gustó a secas. Creo que es una película que está... Perfectamente bien hecha, ¿no? O sea, si nos vamos como al libro <risa> o, o, o vaya en teoría, pues todos los aspectos técnicos están correctos, están perfectamente bien realizados, pero a mí me dejó una sensación que yo considero un poco fría, como que la película está muy bien hecha, pero la sentí muy robótica, la sentí sin alma, sin corazón, como que... Como que, como que a Jordan Pili le hace falta a lo mejor conectar un poquito más con sus mismas historias. Esa es la sensación que a mí me quedó con la película. Me pasó un poco parecido que Andy con, con esta historia del, del chimpancé y la, la infancia de, del personaje de Steve Jobs. Aunque entiendo, ¿no? Entiendo que va muy de la mano con la idea de los animales salvajes, ¿no? Que se conecta la historia del chimpancé la onda de los caballos, ¿no? Y esta esta historia que cuenta Kiki Palmer, ¿no? En, de, de, de que son descendientes de este actor de cine y de la historia que tienen detrás los caballos y también con lo que pues significa al, al final este objeto en el cielo que después nos enteramos que no era un objeto sino un animal salvaje justamente, ¿no? Entonces entendí vaya la, la relación entre estos tres puntos de, de, de la historia pero me pasa un poquito igual que Andy porque siento que no, no están conectados de una manera muy orgánica ahí es en donde yo tengo como los peros de la película, siento que le falta conexión, le falta como un, un algo más orgánico para que amarre perfectamente la historia y a mí eso fue lo que me dejó como con este sinsabor medio extraño con la película.
0: Yo estoy creo que en las mismas me parece... Y de hecho, pienso igual que tú, Anita. este Creo que técnicamente, hablando, la película tiene muchos aciertos. Crea muy buenas imágenes, tiene buenas secuencias, creo yo, que mezclan el suspenso hasta con un poco de comedia. En particular, me gustó esta secuencia nocturna en la que nuestro protagonista se mete al establo porque cree que se le hace raro que esté abierta la, la puerta y de repente tenemos esta como especie de figura cuasi alienígena que después nos damos cuenta que son los hijos del de personaje de Steven John que pues van a hacerle ahí una pequeña broma pero creo que funciona bien no y creo que consigue mantener a la audiencia atenta en general pero conforme se va enredando y enredando más lo que nos quiere presentar Pili creo que cuando llega el punto de pasar a esa otra sección en la que todo lo que nos fue armando tiene que empezar como a demostrar su potencial es ahí donde creo yo se topa un poco con Pared la película al menos para mí y siento lo mismo, me dejó bastante frío en general curiosamente es a partir de que se revela esta entidad extraña que sobrevuela la granja de los protagonistas que para mí perdí el interés y creo que eso resume mucho mi experiencia con la película, poco a poco fui perdiendo el interés de lo que me estaba contando a pesar de que había imágenes que me gustaban. Y, y, y como dije, o sea, creo que consigue crear muy buenos momentos, pero creo que estos están más que nada en la primera hora. Y creo que a Pili le ocurre un poco lo que le ocurre con Oz. Está tan entusiasmado Jordan Pili con demostrarnos esta especie de tesis de ideas respecto a explotar el morbo del espectáculo, a la condición, quizá, en que viven ciertas industrias que forman parte del cine, pero al mismo tiempo el cine, la industria como tal, no parece querer tener nada que ver con ellas, como los entrenadores de animales, y en este caso además, la capa adicional de que se trata de un negocio manejado por gente negra. Tenemos también la explotación de la nostalgia a partir de lo que hace el personaje de Steven Yeun, ¿no? que respecto a este programa en el que él salía y que tuvo un fin muy trágico, el capitaliza sobre esa tragedia para el sobrevivir y tener una especie de fortuna y un parque de atracciones, además tenemos lo que ustedes acaban de mencionar, ¿no? Esto de lo salvaje contra lo domesticado en el sentido de que en efecto es más fácil usar animales hechos a partir de computadoras, ¿no? Entonces creo que son muchas ideas ahí que están circulando y todas son muy interesantes y creo que este es otro caso en el que las ideas y lo que Quiere decirnos Pili, es más interesante que la película en sí, o que la forma en que las películas las trata, porque yo también concuerdo, a mi gusto no conjugan muy bien en general, las dos tramas no empatan mucho, y eso también creo que evita que conectemos con los personajes de alguna manera, a mí la verdad es que no me importó lo que les fuera a pasar, y poco a poco me fui despegando más y más de ellos, entonces... Creo que es un caso en el que la técnica y, digamos, la parte intelectual de la película se come bastante a todo lo demás. Sin embargo, sí hay una ejecución técnica bastante singular. Y consigue quedarse un poco en nuestras mentes, pasada la experiencia, ¿no? Pero o sea, eso creo que depende de cada quien. Y, digamos, los temas me gustan, pero como que no sé muy bien qué hacer con ellos, porque también creo que se quedan en un punto en el que las ideas están semi desarrolladas y no hay mucho de dónde agarrarse.
2: De acuerdo, y, y algo que estaba yo eh, justo por ahí leía, ¿no? que había, eh, a pesar de que la crítica, como mencionabas al inicio, ha favorecido y piensan que con esto es como parte de la consolidación de, de Pili como director, también está este otro segmento que justo señala eso que Noop es una película que es mucho más fácil debatir, o sea, mucho más fácil hablar de ella, que verla en sí, ¿no? Y esto haciendo alusión justo a los temas, porque los temas que toca o las ideas que hay en el trasfondo pueden resultar mucho más interesantes que ver la película en sí, porque ya cuando ves la película y te quedas con esta sensación eh, de, de cierta distancia, de cierta frialdad, te resulta mucho más interesante abordar uno de los temas que, que plantean, ¿no? Y algo que al menos a mí me salta como mucho es la parte humana, ¿no? La parte de nosotros como humanos buscando el espectáculo. Ya lo habíamos un poquito mencionado por ahí con Crímenes del Futuro, ¿no? Eh, de, de, de lo morboso, del espectáculo... Y creo que aquí está incluso todavía un poco más señalado, ¿no? En, en varios de los puntos que ya mencionabas, Carlos, desde la historia de Steve Young cuando era niño, ¿no? Con todo lo que él cuenta, ¿no? Y, y, y relata de, de lo que él vivió y cómo, cómo a partir de eso hace su fortuna, ¿no? Y también justo estos periodistas, ¿no? Eh, o, o este camarógrafo que al final ellos involucran para que tome la evidencia de, pues, de este... Eh, animal salvaje que, que aparentemente está ahí en el cielo y que también ya ha empezado a... ¿Cómo dicen? Cuando se empiezan a llevar como las personas a... Um, Raptor. Bueno. <risa> sí, pero cuando se supone cuando te lleva el, eh, un ovni se tiene una palabra. Pero bueno, todo este tipo de, de, de buscar la fama, ¿no? que ellos también lo hacen, buscan la fama, el dinero, que ellos puedan tener como... Esta información antes de, de que lleguen justo los medios, ¿no? El chico que se involucra con ellos en eh, el de las cámaras, ¿no? El de la tienda, que, que les ayuda a instalar las cámaras, y que él también se queda como muy intrigado de por qué las quieren, para que, si, si están viendo algo en el cielo, y también quiere entrar justo a, a ese plan, ¿no? Entonces creo que ahí puntos importantes, sobre todo en, en esta parte de cómo la humanidad sí busca también domar a, a, a los animales no o a los animales salvajes. Creo que hacen alusión justamente a, a esa naturaleza, no tanto de los animales como de los seres humanos. Entonces, a mí eso me pareció interesante y creo que es más... Tema como de análisis de tomar uno de todos estos temas que se abordan en la película y poderlos justo a analizar o, o pues o comentar, ¿no? como lo estamos haciendo.
0: Estoy completamente de acuerdo, Andy, y además creo que también, justo con esto de la fama y del espectáculo, hay ahí una crítica, por ejemplo, hacia también como la gente se ha buscado arriesgar con todo esto de que ahora pues podemos prácticamente transmitir en vivo desde un teléfono y grabar también de tal forma que así haya muchísimo peligro ¿no? como lo que se mencionó con este cinematógrafo como que ha dejado de importar eso con tal de conseguir grabar y tener archivado algo que valga mucho a nuestro criterio y como todo esto se ha torcido además pues por la presión capitalista y de productividad perpetua ¿no? de tener que estar produciendo, ¿no? Creo que se enlaza mucho con la creación de contenido en general, cómo funciona en las redes sociales, incluso con los influencers, ¿no? Y todos estos casos que, pues, nos hemos enterado, desafortunadamente, de gente que por haber querido conseguir una toma imposible o hacer algo muy, muy atrevido, terminan involucradas en accidentes y que lo único por lo que lo hicieron realmente fue como por conseguir un momento casi de fama, ¿no? Pero también aquí va atado, por ejemplo, a la condición en la que están los dos hermanos. O.J. y M. necesitan pues un medio para sobrevivir porque parece ser que la granja y que la compañía como proveedora de animales para producciones fílmicas, pues ya no está funcionando. Entonces creo que todo eso también va ahí jugado con la película, además de la forma en la que la tecnología poco a poco se ha ido intensificando para justamente contribuir a que este tipo de cosas ocurran, ¿no? que creo que ahí es donde se inserta esto de, por ejemplo, el cambio de un caballo real a un caballo CGI y se contrasta un poco con lo del chimpancé, ¿no? que ya han comentado, pero sí creo que la forma en que están enlazadas estas dos historias y que, Realmente los protagonistas de ambas no interactúan tanto. Digo, que no debería haber problema. O sea, hemos visto otras películas en las que hay historias así partidas. y pues Nadie se encuentra con nadie. Pero aquí falta cierta cocción, creo yo, en ambas. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que ya cuando descubrimos el ente extraterrestre, que como tú dijiste, Anita, no, que es una especie de bestia también, no, que no se puede domar, la película parece perder mucho fuelle. No sé si es también porque a mí en lo personal luego este tipo de historias sobre alienígenas o supuestas presencias, ¿no? Me gusta más cuando cuando ya la vida está como complementada, no, o sea, ya ya sea todo adaptado a, a la presencia extraterrestre, no tanto esto de la llegada. Siento que es muy muy de la vieja escuela, pero pues también claro puede ser un, un claro homenaje a la ciencia ficción y hemos aquí platicado también películas que han hecho eso. Y que lo siguen perpetuando también de, de formas frescas. Y creo que aquí el punto a favor de Pili es que al llenarlo de todos los temas que hemos estado comentando, como que sí, lo refresca un poco, ¿no? Valga la repetición. Pero de todas formas siento que pierde mucho impacto, la verdad. Y aunque la película en sí es sencilla, ¿no? es simple incluso en su trama, el tercer acto, me parece que es una serie de secuencias y de acciones... Que yo no sentí sé que valiera mucho la pena seguir. ¿no? Además, según recuerdo con Get Out y Oz, sea, a mí también... Justo la resolución que le da a sus películas... Poco a poco a mí es lo que se me va cayendo. Es la experiencia que yo he tenido con el cine de Jordan Pili, No o sé, sea, Las ideas siempre están ahí. Hay mucha ambición. Hay buena destreza técnica... Hay buena creación de imágenes, pero en términos del guión siempre termina viendo ahí como una mezcolanza extraña de la que parece ser que ya no es muy fácil salir. Y la salida que toma resulta ser algo simplona.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que sí hay mucha ambición de su parte y, y trata de meter como... Tiene como muchas cosas en su plato, ¿no? O sea, tiene todas estas ideas, que son buenas ideas pero son demasiadas y no están del todo conectadas. Y como que si te pones a pensar, por ejemplo, ¿no? en todo lo que habla del cine, no porque finalmente como que quiso ser un poco meta en ese sentido, habla mucho del, del cine y de cómo ha cambiado el hacer cine no a lo largo de los años, con este guiño al, al tatar, tatarabuelo de Kiki Palmer y de, y de Daniel Caguya y ahora con, con la modernidad y el CGI y como ya también ahí hay ondas de derechos animales, ¿no? Y por las cuales ya no se suelen utilizar animales reales en las filmaciones. O sea, siento que hay un, un mucho de querer mostrar demasiado y al final no lo puede terminar de mezclar de una manera orgánica con este alien, ¿no? Porque finalmente la, la idea principal, supongo, de la película, pues era la, la, el alien que está ahí, ¿no? Y vaya, es una película que se vende como una película de terror, y en teoría lo principal es esta, pues no es invasión, pero vaya, esta presencia alienígena, pero como que eso queda, si te pones a pensar en los demás temas que puso en la mesa, pues como que eso ya no, ya no queda, como que eso te sale sobrando un poco, entonces como bien mencionas en, en el tercer acto de la película, ya es como 100% todo lo de la, la presencia alienígena y entonces todo lo demás como que se quedó ahí al aire y ya no terminó de cuajar nunca entonces siento yo que ahí es en donde se siente esa desconexión ahí es en donde se siente esa parte que ya no conectaste entonces lo del chimpancé ya no conectaste entonces lo del tataratatarabuelo, o sea hay cosas que se quedan sobrantes en tu película porque no quisiste verte menos ambicioso, ¿sabes? O sea, eso es lo que a mí me, más me, me chocó de la película. Y no, no lo digo tampoco en un mal sentido porque, como ya dije, la película me gustó. O sea, sí la disfruté. También visualmente pues es un viaje, ¿no?, la película. Pero vaya, sí, creo que se queda mucho en lo técnico y le falta a su guión pues, un poquito
2: más de, de conexión. Sí, se queda mucho como justo, ¿no?, en, en ciertos aspectos mucho más eh, técnicos y a lo mejor incluso de estilo que él quiere mantener como para, pues, no verse como un director con, su propio, con sus propias ideas, este su propio estilo, ¿no? Y algo que a mí, de las cosas que, que a lo mejor lo pregunto, ¿no? No, ¿no?, yo no lo entendí muy bien, es que sentí que estaba tratando de meter como episodios, ¿no? Porque cada corte que hacía como en cortinilla en negro era el nombre de uno de los caballos. Pero como dice Carlos, creo que la película tiene mucha fuerza la primera hora, ¿no? En donde incluso esas ciertas cortinillas que, que va poniendo de los caballos me hacen cierto sentido. No, porque eso es lo que va cortando justo la historia de, de los hermanos Hyde eh, con esta parte donde muere el papá, luego pasa la cortinilla, van a esta parte donde está el, también lo, lo de la historia de Steve Young ¿no? Con con esta con esta parte trágica de, del programa de televisión, ¿no? Y constantemente cuando empiezan también los, los avistamientos de pues de este alien, eh, también se ve como incluso si hubiera cierta relación con los caballos, no sé si a ustedes les pareció así y después a la mitad de la película todos esos elementos que, que él ya había construido incluso en el estilo de terror, ¿no? de, de mezclarnos en, en ese miedo o ¿no? incluso ya Carlos mencionó una escena que para mí fue la mejor escena de, de donde están en, en el rancho y es de noche, creo que incluso en ese sentido le ayudaban, le ayuda mucho más las escenas que eran de noche a generar esta atmósfera de miedo de, pues de suspenso y cuando pasa esta segunda hora en donde viene mucho más el desarrollo de día y ya se deja la parte de la historia de Steve Young, ¿no? O sea, como que se van dejando las cositas que, que, está, que se habían planteado al inicio se empiezan como a quedar de lado ¿no? o a tener ciertas resoluciones como el personaje en sí de Steve Young, y empieza a perder toda la fuerza la película. Y todas estas cortinillas que nos habían puesto, según yo, ya no vuelven a salir o si salen ya no les encontré yo el sentido, ¿no? como que ya no yo conectaba con, con nada de eso. Creo que se enfocó mucho como en meter cosas de su estilo y cosas de de darle cierta identidad a la película para alejarla de alguna otra película de Aliens que las hay o de avistamiento de ovnis o de terror enfocado en este en, en encuentros cercanos del tercer <risa> tipo este pero <risa> pero creo que como dijeron ¿no? abarca demasiado porque incluso trata de abarcar varios géneros ya mencionábamos ¿no? O sea, son demasiadas cosas, tanto en estilo, en forma, en guión, en ideas, que la película es, o sea, es, es difícil decir que, que, que termina sin sabor, ¿no? Cuando tiene tantos elementos.
0: Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices de los capítulos estos en los que está dividida la película. A mí, desde un inicio, no me aportaron nada, ¿no? Y fue como hacia los 40, 50 minutos, como cuando creo que ya aparece el, el tercero, que dije, ¿esto qué? <ríe> ¿No? Esta especie de relación que intenta armar con los nombres de los caballos, que además son extraños porque creo yo no, pues no vemos muchos caballos, no conocemos los nombres de los caballos en general. Para mí, no, no hubo mucha. ...justificación a que la película estuviera dividida... ...en este tipo de capítulos... ...creo que no hace más que ir cortando el momentum... no, ...que va armando... ...y luego con estos flashbacks... ...que interrumpen esa misma fluidez... ...siento yo que... ...eso va haciendo que la película... ...se siente cada vez más mecánica... ...y robótica, no. como dijeron... ...hay un aire, creo yo... ...de cierta pretensión... ...que supongo que tiene que ver con parte de su estilo... ...que ahorita que tú lo mencionas Andy... ...yo francamente... A lo mejor es así ocurre, ¿no? O sea, y, y creo que tú, tú lo has comentado en otros programas. Hay veces en que un director o directora no consigue entrar contigo. Entonces, ves dos, tres, cuatro películas de esa persona y sigues sin encontrarle mucho el gusto o sigues sin encontrarle algo con lo que tú conectes. Y creo que ese es mi caso con Pili. No tanto como me ha pasado con otros directores, pero... En su caso, a mí me cuesta mucho encontrar un estilo en particular en él. Yo no siento que sus tres películas compartan uno en general y no logro identificarlo como tal. ¿no? Entonces tenemos que la película, en términos de la trama, no me estaba atrapando en general, ni tampoco me convencía mucho su mezcolanza de ideas, a pesar de que las entiendo. Y luego además, en términos visuales y el estilo, me impresiona, pero no me evoca absolutamente nada más. ¿no? Entonces creo que a mí por eso la película me perdió. Lo único por lo que no me perdió del todo fue porque creo que el elenco en general lo hace bastante bien. En particular Brandon Perea y Kiki Palmer me parece que son los dos miembros del elenco que más destacan. ¿no? Creo que Kiki Palmer se la está pasando tremendamente bien con su personaje. Y Perea, que a quien yo no conocía, yo no lo había visto actuar nunca, también creo que presenta un personaje que le da mucha ligereza a la película. Y me parece que es el personaje con el que es más fácil conectar. Pero fuera de eso, la verdad es que a mí, a riesgo de sonar un poco repetitivo, me deja con muchísima frealdad. Entiendo que para muchas personas esté siendo una de las mejores películas del año y que también sea uno de los estrenos más impactantes y que además sea como una consolidación, ¿no? como ya dijiste tú, Anita, de Pili como director. Pero pues a mí creo que me ocurre como me ocurrido con algunos de los blockbusters recientes que hemos visto. No, me agrada que se esté haciendo este tipo de cine y me agrada que haya alguien que esté tratando de jugar con propuestas de este tipo. Pero pues desafortunadamente en este caso no consiguió entrar conmigo mucho, la verdad.
1: Sí, yo creo que tiene muchas cosas a favor, pero lo poquito que no tiene a favor, pues sí pesa bastante. ¿no? Entonces yo pues vaya, también, también agradezco muchísimo, ¿no? Que, que, que se estén presentando este tipo de propuestas me parecen propuestas muy válidas, muy valiosas y muy interesantes también no tengo nada vaya en contra de, de que se juegue con los géneros del cine no tengo nada con que se juegue con, con todas estas cosas con las que juega Pili pero sí creo que le falta, le falta lo que ya había logrado en un inicio con Grout. ¿no? y yo creo que en esta trilogía de películas Siento que Get Out, siendo la primera, estableció como, como una expectativa que no han logrado llenar ni Oz ni, ni Noke. Y eso es lo que a mí me ha estado como dejando un poco, pues decepcionada quizás de, de este director. Porque pues definitivamente Get Out es, yo creo que una de mis películas de terror favoritas de las más contemporáneas, ¿no? Y, y sí creo que, que él es capaz de darlo más, y seguramente, o sea, vaya, no es que no lo esté dando, lo, lo da, pero hay aspectos en los que todavía tiene fallas y probablemente le ayudaría el tratar de colaborar, quizás, porque también él es muy de acaparar, ¿no? O sea, él es director, productor, guionista, <ríe> él hace todo, entonces siento que a lo mejor algo le ayudaría el colaborar con alguien más, ¿no? Recibir como retro de alguien más. No sé, quizás le, le ayudaría, pues, colaborar con alguien que le ayudara, como un poco, equilibrar, ¿no? Lo, lo que ya mencionaste como la parte dura, ¿no? De, de lo que es el hacer una película, pues, con una parte más orgánica, con una parte un poco más de conexión.
2: Yo, para cerrar, lo que diría. Es justamente creo que tiene mucho que ver con eh, cuánto las personas han conectado con, con las películas de, de Jordan Peeley. Hay gente que sé que, que, le, que, pues, que les ha gustado bastante y por algo ha tenido pues, este reconocimiento ¿no? en las películas que, que ha desarrollado, que apenas son tres, pero le ha ido bien incluso en taquilla. Y más que recomendar la película a los que les guste y a los que les llame la atención también. Creo que aquí sería más bien esperar también que, que Pili como director y como productor y todo lo que lo que funciona ¿no? en sus proyectos empiece a ver y a enfocarse un poco más, ¿no? En que a veces menos es más, y a él, al estar tratando de abarcar tantas cosas, eh, tanto ya en el trabajo, no, como en en, en la película en sí, como en los trabajos que él tiene alrededor de, de la creación de la película, creo que él tiene que darse cuenta justo que, que mientras suelte más cosas, tanto en temas como en estilo, como en, en elementos, en ideas y se concentre, creo que también va a poder tener un producto mucho más redondo ¿no? que, que tenga una una, eh, pues, una mejor consistencia, ¿no? porque lo que mencionabas, desde mi punto de vista, la, igual como dijo Carlos, la primera hora me parece que está mucho mejor que la segunda hora o que el tercer acto, ¿no? Y, y creo que eso también, ya lo mencionábamos, es mucho por todo lo que quiere abarcar.
0: Pues yo terminaría cerrando mi participación respecto a Noob con tres estrellas para la película y la recomendaría para justamente quienes gusten de... La ciencia ficción, quienes gusten también de este tipo de películas que mezclan no solo géneros sino temáticas no y que buscan dar un comentario muy al estilo de lo que ha estado haciendo Pili, incluso también como lo que suele hacer la productora A24, que creo que es muy del estilo. Y bueno, aquí pues, nos han gustado películas de esa productora también, pero pues también hay una diferencia eh, de estilos no entre los directores que, que han colaborado con ellos. Y... Creo que, sin embargo, vale mucho la pena verse, ¿no? Creo que sí es uno de los estrenos más fuertes que ha habido en esta temporada y que Pili, con todo y que yo personalmente no conecto con él, sí me parece que es un director que vale la pena seguir porque tiene una propuesta y sí busca trabajar con ideas que vayan un poquito más allá y estiren lo que en general se está haciendo, ¿no? Sí, sí le admiro un poco esa ambición que él tiene independientemente de cómo se transmita ya en la ejecución pero pues sí para mí son tres estrellas para no desafortunadamente no se va a mis estrenos favoritos del año no, no va a estar en mi top pero pues a veces así ocurre
1: yo me quedo con tres estrellas y media como ya como ya dije hace un rato la verdad es que, que la película la disfruté bastante L le falta le falta sí, pero siento que lo que le falta es poco, ¿sabes? O sea, tampoco es como que sea el gran fallo, creo que sí pesa mucho, finalmente a la hora de ver la película pero creo que me quedo con tres estrellas y media, tampoco la detesté, entonces eh, quizás quizás cambio de opinión con el tiempo, pero mientras me quedo con tres y media
2: Yo le pongo tres estrellas creo que es más que nada también por mi, desde mi perspectiva y pues el que me haya quedado sin sabor no y que me haya perdido un poco o que me haya costado trabajo también concentrarme hacia el final de la película que en este caso influyen mucho eh, aún así como dice Carlos pues es un estreno fuerte y pues yo sí espero que, que más adelante eh, Jordan Pili pueda pues al menos convencerme un poquito más <risa> Pero ya es como un poco más de, de mi gusto
0: Y con eso terminamos nuestra breve discusión sobre Noob La película todavía la pueden encontrar en cartelera En algunas salas del país, creo Y si no, pues lo más probable es que salga a la venta digital Aquí en México muy pronto En Estados Unidos ya salió desde hace un par de semanas Entonces digamos que circula en varios lados De procedencia dudosa En donde pues pueden aventurarse a buscar la película Y pues disfrutar de este tercer largometraje de Jordan pili y pues ya nada más queda la recomendación de este episodio, que también tiene que ver con ciencia ficción, ¿cómo no? Y es una película que llegamos a comentar en su momento aquí, si no mal recuerdo. Y que tuvo un estreno pues, muy discreto en Prime Video en el 2020, en plena pandemia. Fue uno de los consuelos que tuvimos. Y se trata del debut de Andrew Patterson, The Bast of Night, La Bastedad de la Noche, protagonizado por Sierra McCormick y Jake Horowitz, sobre dos adolescentes. ...que trabajan en la estación de radio escolar... ...les gusta mucho estar buscando además eh, frecuencias... ...y posibles indicios de vida extraterrestre... ...y en una de esas noches ellos captan un sonido extraño... ...que creen que pudiera significar en efecto la llegada de un ovni... ...o algo de fuera de este mundo... ...la película está ambientada en los 70 ...si no mal recuerdo, en un pueblito así del estilo en Nuevo México... ...y además... La película tiene muchos aciertos técnicos. Hace un muy buen uso de la oscuridad en general y también de la narración como tal, ¿no? Hay dos escenas muy buenas ahí en que la película, digamos, se va a negro, pero la fuerza de ellas recae en toda la narración y en el suspenso que se construye a partir de eso. La pueden encontrar en Amazon Prime de manera perpetua, está ahí es un estreno exclusivo y pues ya con eso nada más nos queda despedirnos. ¿Dónde nos pueden encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba ya saben yo no tengo nada más que hacer entonces ahí me encuentran siempre
2: A mí me pueden encontrar también en Twitter o Instagram como arroba andreapadme ahí comparto y retuiteo contenido de música, de cine de memes y chismes <ríe> y pues ahí escucho y leo también tus comentarios Muchas gracias
0: y a mí me encuentran en Twitter como arroba mistercarlos Ochoa con un ocho dígito y una A minúscula. Como siempre, cuídense mucho, disfruten de los estrenos que pueden encontrar en casita o en la cartelera presencial, según sea el caso, y según pues, decidan pasar sus noches o su fin de semana en general, ya sea en el sofá o en la sala de cine con palomitas, refresco, café, lo que sea, cualquier botana y su persona favorita al lado. Pásenla bonito y nos escuchamos en otro episodio muy pronto. Hasta la próxima.